4: Todos dieron amores y alegarán su vista al volver.
0: El Tintero, bienvenidos.
4: Bolondrinas oh, viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
5: Pues bueno, iniciando el tintero, por supuesto, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, este por aquí platicando con Mari Salazar, ya en la asistencia, por supuesto, y pues bueno, una disculpa, una disculpa a la gente que cotidianamente nos escucha Radio Universidad de Guadalajara, pues como... Cuestiones de mantenimiento, este salió algunos minutos fuera del aire y esto afectó este acentos, este programa antes de El Tintero. Pero bueno, una disculpa, continuamos con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. La verdad es un gusto que nos puedan acompañar y empezar a sintonizarse, eh, por supuesto, aquí en el 104.3. Vamos, este, a dar los créditos. Gracias, acá está Emanuel, eh, si no me equivoco. Emanuel, que está en, en la operación técnica. Maris Salazar en la asistencia, de parte de mi compañero Ernesto Ursúa hoy no va a poder estar con nosotros, tiene un problema de salud, entonces pues le mandamos un cordial saludo, un abrazo, que pronta recuperación, y por otro lado también mandamos saludos a Lagos de Moreno, a Colotlán, eh, por supuesto que nos están sintonizando ya en vivo aquí en Radio Universidad de Guadalajara, tenemos la página de la radio, que es www.radio.udg.mx, ahí pueden des, eh, descargar los podcasts eh, del Tintero, no únicamente del Tintero, sino de toda la programación de Radio Universidad de Guadalajara y también, por supuesto, eh, específicamente del de, de Tintero, de programas que alguna, en otras ocasiones no pudieron escuchar. pues Bueno, métanse a la página, la verdad está muy interesante la página de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a tener por ahí la voz de Julio Cortázar, Eduardo Galeano más adelante. ¿Y con qué iniciamos? Pues bueno, iniciamos con un trabajo de esta agrupación chilena que se llama Quilapayún, esta agrupación que significa quila tres, eh, Payún, que significa barbas, quilapayún, los hombres de barba, eh, en el esto que tiene que ver con el lenguaje quechua, eh, específicamente que festejaron sus, en el 1996, festejaron eh, por supuesto sus 35 años, hicieron toda una recopilación de algunas composiciones latinoamericanas, entre ellos, pues bueno, está La batea, esta canción por supuesto que la escribiera la Víctor Haram que en su momento fuera también director artístico de esta agrupación desde el año de 1960, eh, fue director de esta agrupación. Esta agrupación se formó en la Universidad de Santiago de Chile, eh, ante todo llegó el momento del, del golpe de estado en el año de 1973, la agrupación, pues bueno, le tocó el exilio totalmente en el año 73, retornó de nueva cuenta, eh, anduvieron por allá en Europa, y en algunos países latinoamericanos, pero bueno, retornó en el año de 1988 a dar la, este, ingresar la, la paz por allá en Chile. Regresan y, pues, uno de los momentos más difíciles que ha pasado la agrupación actualmente es que se dividió y todo por el nombre de Quilapayún, los fundadores de esta agrupación llamada Quilapayún. Eh, tuvieron ciertos pleitos legales sobre el, el título sobre el, el, el nombre de la agrupación y terminaron siendo dos agrupaciones, creo que nomás este, modificaron creo una parte de, de, de lo que tiene que ver el, el nombre de Quilapayún de y se dividió la agrupación, entre otros eh, empezaron a formarse con otros este, alumnos y otros también hijos de los fundadores de esta agrupación, pero bueno lo importante es que sigue activos, siguen activos, llevando todo lo que tiene que ver con la música latinoamericana. Y en este caso hay un tema también muy interesante que se llama Soy del Pueblo, que un arregló que lo hacen también interesante, y es un tema que, pues bueno, este tema tiene que ver con uno de los compositores cubanos más reconocidos que se llama Carlos Puebla. Vamos a escucharlo, a ver qué les parece. Aquí en el tintero les doy la bienvenida. También más adelante estará Jesús Esparza con La Covacha Callejera.
2: Presente. No es de pena ni es de llanto Por eso es que cuando canto Canto lo que el pueblo siente
6: Soy del pueblo, pueblo soy Y a donde me lleve el pueblo voy
2: Mi oficio yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio
6: soy del pueblo pueblo soy y a donde me lleve el pueblo voy
2: I'm a Fresco, con alegría y encanto al pueblo le doy mi canto porque al pueblo pertenezco soy del pueblo
7: pueblo soy y a donde me lleve el pueblo voy
2: siente y canto porque el presente no es de llanto ni es de pena.
6: Soy del pueblo, pueblo soy y a donde me
7: lleve el pueblo voy.
5: Pues ahí está este, este trabajo, recordar en el año de 1996, 99, perdón, que se forma esta, eh, sale este disco a sus 35 años, y sigue esta agrupación Quilapayún, lo que acabamos de escuchar antes del corte de estación, soy del pueblo, el buen, buena agrupación chilena Quilapayún, junto con Inti Limani, yo creo que son las, eh, este, agrupaciones más reconocidas en el ámbito latinoamericano que tienen que ver con la música del nuevo proceso de la nueva canción chilena, podríamos decirlo así. Pero bueno, estas dos agrupaciones han tenido un gran reconocimiento, no únicamente en América Latina, sino también en Europa. Vámonos ahora a escuchar a, a este Roy Brown, este compositor puertorriqueño, este hombre que nació en el año de 1945. Un cantautor, guitarrista puertorriqueño, ferviente siempre él, muy ferviente, creyente de la independencia de Puerto Rico. Estamos hablando de que parte de su historia ha sido eh, muy ferviente en sus contenidos dentro de sus canciones. Aunque todo, bueno, su padre fue oficial naval de los Estados Unidos y su madre, una nativa de Puerto Rico. Él se crió también los derechos de todo lo que se vivía por aquel país de Puerto Rico y ante todo el control de, de Estados Unidos sobre este, este país, él escribió sus primeras canciones que tenían que ver con la guerra de Vietnam, por ahí él este, tuvo su participación y a fines de la década, más o menos de 1960 se matriculó en la Universidad de Puerto Rico en Puerto Rico y bueno eh, le gustaba escribir poemas mientras era estudiante se involucró activamente en grupos que tenían que ver contra la guerra de Vietnam en esas malas eh, condiciones de vida, especialmente en, en, en participar en los movimientos que tenían que ver con la independencia de Puerto Rico. Roy Brown, pues bueno, siempre ha sido un hombre, eh, participe en muchos festivales, muy reconocido en este país. Si no me equivoco, estoy hablando del año de 1970, cuando él saca su primer disco, un álbum creo que se llamaba Yo Protesto que era eh, también que tenía mucho que ver con buscando esa independencia de Puerto Rico pero ahora vamos a recordar este trabajo de Roy Brown, ahora me despido a ver qué les parece y después vamos a ligarlo con Ángel Parra Mar Caribe, a ver qué les parece por supuesto aquí en El Tintero <música>
6: Hasta la poesía le di con el codo, viviendo la modo de truenos en centella, la mañana bella me encontró despierto y hasta hubiera muerto por seguir la estrella. Otra vez asoma, me voy a la loma, me vuelvo mi monte Pues soy el sinsonte que siempre yo he sido
1: Tanto ha estallido de un tiro en la palma Lo
7: llevo en el
1: alma
6: flor del destino la llevo en la oreja, y es flor que no ve por ser el camino. Yo soy peregrino con roca y maleza, de, de una de sola caerla, pieza me hicieron de a su voz. Ja 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 ja. cuchilla subo con mucha
0: su historia. Las expresiones de un canto.
8: Gabino Palomares. El mar los vieron llegar. La función del artista durante todo el tiempo ha sido reflejar el momento histórico que te tocó vivir. Yo vengo de una generación del 68 que hicimos historia porque queríamos cambiar las cosas. Y no estábamos seguros del todo de lo que queríamos, pero más o menos sabíamos lo que no queríamos. Eh, yo siento que los muchachos se sí han ido mucho por la parte del glamour de la canción y se han olvidado del contenido, de los contenidos. Y creo que el estarle cantando a la luna, los muchachos terminan en la luna. Y creo que la historia está más cerca de ellos de lo que parece Mi generación tuvo que esperar 30 años Esta situación de cambio, porque es cierto hubo, O sea, quitar al PRI después de 70 años Es un acontecimiento histórico Yo me pregunto, ¿dónde está reflejado en las canciones? ¿Cómo asumen su papel histórico los muchachos? Y no estoy hablando solo de los cantores ¿eh? Te estoy hablando de la juventud en general
0: Una experiencia entre la palabra y la música una gota, un canto, el tintero.
9: Isla de Puerto Rico, Isla de Palmas. Apenas cuerpo, apenas como la santa Apenas posaduras sobre las aguas Del millar de palmeras como más alta Y en las dos mil colinas como llamadas la que como María funde al nombrarla como paloma, fue la nombrada isla en amaneceres de mi gozada, sin cuerpo acongojado, trémula de alma, de sus constelaciones amamantadas, en la siesta de fuego punzada de hablas, y otra vez en el alba, doncellada. La encaña y café es apasionada, tan dulce de decir como una infancia, bendita de cantar como grosana, de un osana, sirena sin canción sobre las aguas. ¡Oh! salvada como la corza blanca, y como el llama nuevo del Pachacama, y como el huevo de oro de la nidada y como la ifigenia viva en la llama, te salven los arcángeles de nuestra raza, el castigador Rafael que marcha y Gabriel que conduce la hora colmada antes que en mí se acabe en marcha y mirada antes que carne mía sea una fábula y antes que mis rodillas vuelen en ráfagas
5: Pues ahí está el trabajo de Roy Brown, el primero que escuchamos, ahora me despido de este trabajador puertorriqueño. Después lo ligamos con esta voz chilena que se llama Ángel Parra, más bien recordando a Ángel Parra, este gran compositor chileno, que pues bueno, en su momento fue uno de los que eh, fue pieza fundamental eh, en el movimiento de la música conocida como la nueva canción chilena. Y bueno, fue muy precoz, ante todo... Eh, este cantante Ángel Parra, que en su momento los cinco empe empezó a, a cantar eh, por ahí con motivación de su madre, que era que fuera Violeta Parra, de Ángel Parra, y empezó también a cantar en los circos, repertorios también por ahí que tenía que ver con la música, después agarró el guitarrón chileno para dar a conocer algunas obras de su madre, y pues bueno, él a los 15 años más o menos ya estaba formando en una agrupación que se llama Los Norteños, esta agrupación, y también, también hizo eh, televisión en los años 60, por ahí también, radicó la mayor parte de su vida después del exilio en Europa, él estuvo haciendo algunas producciones ya desde Europa y en muy pocas ocasiones retomará por allá en Chile. Su hermana pues, también ha sido dentro de la canción, que se llama Isabel Parra, que también ha sido una de las más promotoras de la obra de su madre, de Violeta Parra. Y en esta ocasión escuchamos el tema de, en la voz de Ángel Parra, Mar Caribe. Esta, este trabajo es un poema de la escritora Gabriela Mistral. Que bueno, ella eh, tuvo el premio Nobel de Literatura en el año de 1945 y su verdadero nombre era Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, más conocida en seudónimo como Gabriela Mistral, esta gran escritora latinoamericana. Pues, eh, Ángel Parra hace una recopilación de algunos poemas, le pone música y uno de ellos es este trabajo que se llama Mar Caribe, lo que acabamos de. Eh, quien escribiera este poema, Gabriela Mistral. Vamos a hacer un corte de estación para continuar. Tenemos la página de, del Face ya abierta, por acá, por, ya he, he, he estado recibiendo algunos comentarios. Muchísimas gracias. Eh, a través de la página del Tintero, por acá en la página del Face. Muchísimas gracias a Mario Gómez, a Javier Núñez, yo escuchando y presente, muchos saludos al Tintero. Muchísimas gracias Mario también, nos escucha desde Tijuana, gracias. Y pues bueno, vamos a hacer un corte de estación para continuar con la programación de este espacio llamado El Tintero. No
7: vayas con tanta prisa Estás el escuchando el tintero. Sube en un momento continuo...
6: Quédate un ratito y
7: después te vas. Quédate un ratito y después te vas.
0: La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
5: Pues quizás uno de los más reconocidos también eh, compositores eh, latinoamericanos y cantantes, estoy hablando de Daniel Biglietti, este fue un cantante, compositor, guitarrista y quizás uno de los considerados, uno de los mayores exponentes del canto popular uruguayo y también por supuesto reconocido en América Latina por su canto, su contenido social entre todo. Y bueno, es, eh, él difundió mucho la música desde muchos años de empezar, pero quizás eh, él tomó desde el año de 1994, más o menos por ahí realizó importantes aportes a la difusión de la música e intérpretes de América Latina. Él los invitaba, iban a Uruguay y muchos latinoamericanos, cantantes, los invitaba. Él tenía eh, pues, programa de radio, de televisión también, eh, uno se llevaba de radio el tímpano y otro el párpado que eran programas de televisión donde daba la difusión de todo lo que se hacía en América Latina sobre los contenidos que estaba pasando América Latina a través de la canción y pues bueno, él siempre fue reconocido en el Uruguay con un nombre que también este, fuera censurado en su momento él venía de una, de una familia de músicos su madre era pianista y su padre pues bueno, también era músico y desde muy niño entró con ese contacto con la música clásica a través también de la música popular uruguaya. Y vamos a recordarlo, a sus cinco años de muerte, Daniel Viglietti falleció un 30 de octubre, por supuesto, del 2017. Y a sus años, pues vamos a recordarlo, el trabajo que salió en un disco que se llama eh, este trabajo, Canciones Chuecas, así lo tituló Daniel Viglietti lo grabó, para mí ha sido uno de los discos más reconocidos de, de él estoy hablando del año de 1971 y vamos a, a, a escuchar este trabajo, se llama El Chueco Maciel, un buen mensaje que hace siempre con un contenido social a ver qué les parece escuchar la voz de Daniel Biglietti y después los vamos a escuchar un tema muy folclórico argentino se llama Las Tradiciones del Pueblo con la voz y por supuesto la agrupación Che Joven <música>
10: Hacia el sur, el pie que no supo, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya y nunca la yo. Encuentra la triste basura donde vive mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cante gris. El chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna semana a semana lo ha visto vagar, de espuma buscando una orilla como calma el chueco no sabe de orilla ni sabe de mar él sabe de rabia de rabia que apunta y no quiere matar asalta el banco y comparte con el cantegril como antes el hambre como antes el hambre comparte el botín así les canto la historia del Chueco Maciel. Suena la sirena, suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publicando van, son diez o son mil. Mil ojos que miran, mil ojos que miran desde el cantegril. El Chueco era un uruguayo de Tacuarembo. De paso dolido, de paso dolido, de paso dolido, los chuecos se junten bien juntos, bien juntos los pies, y luego caminen buscando la patria, la patria de todos, la patria maciel, esta patria chueca que no han de torcer, con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer.
0: Estás escuchando El Tintero
6: Dale, 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 chavo! ¡Vamos, a bailar una chacarera! Clareando en el horizonte Se nos la noche Y entre gato y chacarera Cantando el de se salen de la vaina por entonar sus canciones Una pollera enredada en tu sagaz zapateo a remontar el vuelo de algún macho guitarrero no se apagará la fiesta mientras perdure en el viento de la garganta luchando la tradición del pueblo desconocidos y amigos, la Salamanca y el cielo de pronto fueron lo mismo. No se apagará la fiesta mientras perdure en el viento de la garganta de un perro la tradición del pueblo.
5: Bueno, pues ahí está recordando a este gran compositor uruguayo Daniel Viglietti con este disco que se lo recomiendo bastante yo creo que lo pueden descargar por ahí en lo que tiene que ver la discografía de este compositor uruguayo se llama el disco Canciones Chuecas Daniel Viglietti eh, fue grabado en el año de 1971 y el tema que escuchamos el Chueco Maciel esta reflexión que nos hace en, esta, en este tema y después eh, escuchamos a Che Joven este compositor y cantante chileno que bueno es él tiene eh, busca las recopilaciones sonidos heredados de la cultura mapuche eh, por allá se, escuchamos esta chacarera este género musical muy tradicional de Argentina y estamos hablando de las tradiciones del pueblo. ...y pues bueno, él, él ha hecho también investigaciones... ...sobre la música de estos pueblos precolombinos... ...en América Latina... ...y la influencia de Afro... ...Rio Platense... ...es como estas mezclas interesantes... ...que, que realiza este Che Joven... ...lo que acabamos de escuchar... ...pero bueno, vamos a, a continuar... ...y ahora vamos a escuchar esta producción... ...en la voz del de escritor... ...uruguayo Eduardo Galeano... ...La Pequeña Muerte... es lo que vamos a escuchar esta producción... Y lo ligamos con un reciente disco de Gerardo Pablo, que también a propósito del Día de Muertos estamos a escuchar este reciente trabajo que se llama Calaveritas de Azúcar, a ver qué les parece con la producción de este escritor uruguayo, Eduardo Galeano, y la canción de Gerardo Pablo, Calaveritas de Azúcar.
11: risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje a lo más alto de su vuelo en lo más hondo en lo más alto nos arranca temidos y quejidos voces de dolor aunque sea jubiloso dolor lo que pensándolo bien nada tiene de raro porque nacer es una alegría que duele Pequeña muerte, llaman en Francia a la culminación del abrazo Que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuentra Y acabándonos nos empieza Pequeña muerte la llaman, pero grande, muy grande ha de ser Si matándonos nos nace
12: El autor en su propia tinta
0: Eduardo Galeano
13: Por el Bogotá rondaba un tigre siguiendo los rastros de una cual Por el Bogotá. Estás escuchando tigre, el tintero. En un momento un continuamos. Ay, no es
14: cierto,
13: no es verdad. Por el Bogotá rondaba un tigre. No los tigres y el oh, yeah. En jipes y camionetas llegaron los
0: candidatos. Escuchas el tintero. Continuamos. Y muy en Guayabera. Ay,
6: quien lo dijera, que te ibas
5: emborrachar. Pues continuamos con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Están escuchando el programa El Tintero, aquí en Radio Universidad 104.3. Y gracias a las personas que se han comunicado vía, a través de este medio, a través de la página del Face del Tintero, también tenemos la línea telefónica, que es el 31. Perdón, treinta 31, 34, treinta y extensión 12801, 12802 y 12803. Gracias a Luis Mesa. Saludos, Hugo, en este nuevo horario, escuchando el programa con una copa de vino tinto. Ya las tardes se empiezan a ser más frescas, así es. Eh, creo que a lo mejor en este año sí va a ser bastante frío. Pero bueno, salud ante todo y gracias por estarnos acompañando. Luis Mesa, Carlos Huidor, también saludos al programa, muchísimas gracias. Vamos a continuar a escuchar eh, este cantante español, que bueno, por supuesto también ha sido una de las personas en las nuevas generaciones y cantautor español. Él recoge muchas de las influencias de Joan Manuel Serrat, de Aute, de Joaquín Sabina, de lo propio Silvio Así como eh, ha tenido la, acercamientos con la, algo con, que tiene que ver con la poesía lo de, de Luis García Montero Y por supuesto del uruguayo Mario Benedetti, que es como parte de su referencia como compositor y cantante y pues bueno, él ha sido también uno de los hombres que también, por supuesto, ha estudiado los derechos humanos y ante todo se refleja mucho en sus canciones. Finalmente, pues bueno, eh, empezó a hacer sus grabaciones eh, por ahí en el año Atrapados, creo que fue el, este disco reciente, perdón, su, más, eh, su primer disco en el año de 1997 y pues bueno es un hombre también muy reconocido por supuesto en España él también ha hecho trabajos muy interesantes a dúo con otros cantautores españoles y en este caso vamos a escuchar este trabajo que se llama El Día de la Ira es una reflexión que nos hace cuando él se enteró sobre la muerte de Ayotzinapan la muerte de estos estudiantes de Guerrero y pues bueno, él compuso esta canción muy interesante Se llama El Día de la Ira A ver qué les parece Con la voz de Ismael Serrano Al terminar esta canción Lo vamos a ligar con un tema que se llama Polvo enamorado De este también cantante eh, filipino-español Que se llama Luis Eduardo Aute A ver qué les parece
15: Llegará por fin el día de la ira Vestirás de abril Las calles y las plazas Construirás tu nido en mis manos de encina Desharemos el camino y la cama Llegará por fin El día en que despiertes Temblarán por fin ...los templos de la osura... ...todo será incierto... ...todo menos tu vientre... ...nuestros dioses sonreirán si me desnudas... ...escribid poemas de amor en cada muro... ...flores en el pelo para el funcionario... ...señalemos sin piedad al rey desnudo Levantadme tarde y vístete despacio Somos el rumor en el silencio Un esplendor de aves que se acerca Domingo soleado en los inviernos el abrazo en cada borrachera. El verso inconcluso de tu rabia. Una risa en plena madrugada. Somos la alegría que regresa. El día de la furia en primavera. Y tu alegría vestirás de abril los grandes bulevares. Llegará por fin el día de la ira, un otoño de cenizas y pigmanes. Y la llena financiera y su dinero sacarán sus garras de los hospitales curarás el ala rota del maestro te dirán que no te vayas los juglares Llegaré hasta ti como agua hasta la cuenca con pasión se besarán los generales nuestra huida en asamblea todo está pasando justo en este instante tú y yo conspiraremos en los bares nadie podrá decidir sobre tu vientre epitafios para obispos sin amante besos para cada princesa durmiente. Somos el rumor en el silencio, un esplendo de aves que se acerca, domingo soleado en los inviernos. de tu rabia una risa en plena madurada, somos la alegría que regresa el día de la furia en primavera somos el rumor en el silencio un esplendor de aves que se acerca domingo soleado en los inviernos el abrazo en cada borrachera, el verso inconcluso de tu rabia, una risa en plena madrugada. somos la alegría que regresa, el día de la furia en primavera.
0: Las expresiones de un canto
16: Las canciones no, no cambian mundos, no resuelven problemas, no hacen muchas cosas que la gente se imagine. Pero puede cambiar la actitud de una persona. Y a partir de ahí cambia por lo menos el mundo de alguien. El, el mío lo cambiaron. ¿no? Obviamente yo pude haber sido quizá maestro de escuela y terminé siendo lo que soy. Que es un trabajo digno y honrado como cualquier otro. El cantautor tiene que tener eh, ese compromiso social con tus manos limpias. El cantautor no, no quiere hacerlo, no pobre del cantor de nuestros días.
6: Ahí apoyada en una esquina se encuentra sol. Acompañada
0: limpia el cigarro y su carterón. Una experiencia entre la palabra y la música.
6: Mi falda sale a buscar algún amigo que unas dos copas puede invitar.
3: No temo a la vida ni a la muerte. Cuando siento en mi pecho palpitar tu corazón. No hay poder en el mundo que consiga doblegarme por la fuerza su razón. Cuando eres tierra, cuando soy agua. No hay misterio que oculte su secreto. Cuando siento en tu cuerpo que el principio es el final. Que la vida es el sueño que me acune por tu vientre más allá del bien y el... soy agua no. Y si al fin no somos más que polvo, seamos polvo, seamos polvo, nada más, más, polvo enamorado. Enamorado, enamorado De incienso ni coronas de laurel que consigan sembrarme ni la duda de alejarme un solo instante de tu piel. Cuando eres tierra, cuando soy agua, no me importa instalar. Es infierno divino donde Dios y Lucifer inventaron al ángel y al demonio que conviven en tu cuerpo de mujer Cuando eres tierra Cuando soy Si al fin no somos más que polvo, seamos polvo, seamos polvo, nada más.
5: Todo un poeta, Luis Eduardo Aute, la verdad, como un maestrazo de la poesía. Y pues bueno, él este, fue compositor, cineasta, escultor también, por supuesto, pintor, poeta español. Y bueno, aunque él nació en Filipinas, este hombre con toda una capacidad enorme. Él hablaba español, inglés, catalán, francés, italiano. En fin, uno, una, una persona muy bien preparada ante todo pues bueno está reflejado en sus composiciones y pues bueno él nació en Filipinas lo se los comentaba y a los ocho años viajó por primera vez a España y pues bueno acompañado de la orquesta del Hotel Avenida cantó por primera vez en público interpretando la canción Las hojas muertas por ahí también se incorporó una de las películas que también por supuesto se incorporaba como cianista y pintor, un hombre que la mayor parte de sus discos las, hacía las portadas de sus discos interesante. Y pues bueno, muy recomendable para mí. Yo creo que es uno de los más reconocidos dentro de la canción independiente, dentro de la poesía, el canto. Eh, por allá en España es Aute. Pero bueno, vamos a hacer un corte de estación para continuar, por supuesto con la colaboración de Jesús Esparcia y la Cobacha Callejera.
7: No vayas con tanta prisa, observa Estás el terreno, escuchando el tintero. En un momento continuo,
6: quédate
7: un ratito y después te
0: bajas. La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
16: Una mujer, claro que sí, pero de edad, una mocosa. La
0: cobacha callejera.
3: Un, dos, tres. Un, dos, tres.
0: La cumbia pasional
17: de la jungla
0: rolando las rolas de la urbe de aquí de la ciudad por Jesús esparza bienvenidos
17: van a diosa de la jungla la jungla de aspan de aquí de la ciudad la gana de Chancay ya llegó yo la acá con esos locos
7: Ya no veo ni quién soy Alguien sabe cómo me llamo Alguien sabe a dónde voy Marquen este número Llévenme a esta dirección ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde está mi pantalón? Pueden
1: llamarme,
14: etcétera
7: Que mañana será otro día Pueden llamarme, etcétera Pero esta copa es mía. Tenía una tarjeta y en ella el salario. Ya busqué mi avero, ya busqué mi cabrón. Ni hijos, ni esposa, ni amante, ni entrenado. ¿A dónde voy tan noche si todo está cerrado? Pueden llamarme, etcétera, que mañana será otro día. Pueden llamarme, etcétera, pero esta copa es mía. ¿Quién me pide un taxi? ¿Quién me vende un reloj? Les explico, no me corran, porque entonces no me voy. Si no voy, ni vengo, ni tengo, ni doy. ¿Quién es el amigo? ¿Quién me sirve otro rol? Pueden llamarme, etcétera, que mañana será otro día. Pueden llamarme, etcétera, pero esta copa es mía. Otro
18: día, puede llamarme, etcétera, pero esta copa es mía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su sección. Bueno, 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 sí se oye, sí, sí, ¿Sí se oye <risa> <risa> Buenas tardes, bienvenidos a esta subsección La Covache que dijera después de una larga ausencia Retomamos los micrófonos en vivo Aquí en el tintero Y bueno, esto que acabamos de escuchar Es al buen no notarado Que ha estado muy activo en redes sociales Y haciendo muchas presentaciones Sobre todo en el interior Bueno, en, en, al, al centro de la República Mexicana En el DF, Puebla, etcétera Esto que, que acabamos de escuchar eh, Se llamó Etcétera y aparece en su álbum de cálculos Stones, en el cual este es una banda que nada más sacaron ese proyecto y tuvo varias colaboraciones de varios artistas. A continuación vamos a escuchar otra rolita del buen No Notarado y una rola muy muy callejera. Vamos a ver qué tal suele No Notarado aquí en la Covache callejera. <música>
12: días a todos, un abrazo muy cariñoso a Japón, a Tokio y a toda esa orillita con besos chiquititos esperando que se recuperen pronto Estamos acá desde Balcony TV en el corazón de nuestra Ciudad de México Distrito Federal con el urbanísimo, rockerísimo Nono Tarado
17: Hola, hola, ¿cómo están? Señores pasajeros, ¿cómo están?
12: ¿Qué nos va a cantar?
17: Uh, yo les voy a tocar un poco de cumbia negra, cumbia política. Claro que sí, es una sí, cumbiecita que negra. se llama el lavado de cerebro. Señores pasajeros, cumbia negra, cumbia
14: <risa> negra. Oh, para esta ciudad.
17: Todo puteado, más no me importa si me han tranzado Tengo el control en la mano Prendo la tele muy de mañana 2040, cuarenta, media madrugada Y siempre la misma pendejada El lavado de cerebro El lavado de cerebro el lavado de cerebro, ah, oh, oh, el lavado de cerebro, ah, oh, ah, oh, el lavado de cerebro llegó para quedarse. De banda estamos absortos en la jugada mientras nos meten la macana. Puedo quejarme, puedo embriagarme, morirme de hambre o hacerme maje pero, pero nada ha pasado. He lavado del cerebro, el cerebro la con huevos. con el dedo Realmente desde los creadores de la cumbia negra, cumbiecita negra. Un triunfador del país, de la risa y a veces un poco ecologista Viendo la tele me siento nuevo, si no la veo siento que me muero y me debo Me atole con el dedo Pero la neta es que todo apesta, no estoy contento con mi careta y aparte El lavado de cerebro El lavado de cerebro, el lavado del cerebro. Se acaba el maíz Me suben los impuestos Se me acaba la vida Pero nunca Se acaba la mentira Se acaba la papa Se acaba el maíz Nunca sube mi sueldo Se me acaba la risa Pero nunca Se acaba la mentira Se acaba la papa Se acaba el maíz Mucha puta violencia Se me acaba la risa Pero nunca se acaba la mentira Se acaba la papa, se acaba el país Mucha puta violencia se me acaba la vida Pero nunca Se acaba la mentira na, 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 na.
18: Y su lavado de cerebro Apareciendo en este proyecto Que se Fíjense que ex, se dio la difusión Particularmente en Youtube Un proyecto estadounidense Balcony TV Y este hicieron su versión Mexicana y después latinoamericana En la versión mexicana aparece Nono Tarado, aparece el buen Uriel Sánchez Cristos, el Mastuerzo eh, Entre otras Grandes personalidades De la música independiente y bueno, espero les haya gustado esta propuesta del Bueno notarado Les repito, ha estado muy activo en redes sociales, sobre todo en Facebook. Eh, pues para que lo busquen, sobre todo escuchen su música en Spotify también. Y de mi parte es todo, me despido, no sin antes recordarles que me pueden buscar en Facebook como Covache Callejera. Tengo en Spotify un podcast que se llama Covacharte y también en Amazon eh, si buscan ustedes Covacha Books, tengo ahí algunas cositas interesantes que les pueden, eh, que les pueden eh, gustar. Y nos escuchamos muy pronto. Gracias. La cumbia pasional va
17: una diosa de la jungla.
0: Esto fue... No me
17: digas que la vida se te pasa en un, dos, tres.
0: La Covacha Callejera.
19: Cascabelera.
0: Rolando las rolas de la urbe, por Jesús esparza.
19: Ciudad ciudad de vicios, cascabelera.
13: Por el bogotá rondaba un tigre siguiendo los rastros de un agua Por el bogotá estás escuchando el tintero. En un momento continuamos. Una es verdad, por el Bogotá tal rondaban tigres. Resisten los tigres y el agua.
0: La poesía a través del canto, escuchas el tintero.
5: Pues vamos a continuar después de escuchar a Jesús Esparza y su colaboración aquí en el tintero llamada La Coacha Callejera, que ya tiene sus años, por supuesto, participando con lo subterráneo, lo más independiente de, de nuestro país, con algunos compositores y también cantantes que, pues bueno, visualicen la canción de otra forma, que no son conocidos en los medios comerciales, pero sí... Tratamos de, 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 que, pues bueno, ante todo, Jesús esparza a dar a difundir todos estos trabajos independientes. Yuquiel Soto, saludos a María, a Hugo, a la covacha. Un gusto escucharlos. Un abrazo igualmente a ti, a tus hijas y a tu marido. Esperemos que pronto esté ahí. Pero bueno, le mandamos un saludo a toda la familia Yuquiel, por supuesto, es un gusto saber que estás todo bien. Y también Carlos Nava, saludos, Master feliz nochecita por aquí, nos, feliz sábado, nos felicita también por acá, Carlos Nava. Te mando un cordial saludo, mi estimado, estamos por ahí en contacto a través de esta página del Facebook Y vamos a continuar, vamos a escuchar esto de Eduardo Peralta, este también compositor chileno. Y vamos a escuchar este tema que le puso el pornógrafo A ver qué les pasa es esta canción Y lo ligamos con la voz de Astrid Haddad Y algo que tiene que ver con la prostitución Esta canción que está dedicada se llama Lágrima
4: En el tiempo en que fui rapaz Garabatos no sé jamás Dice si una vez mierda pensé, yo no lo pronuncié más. Ahora que mi ganapán es hablar peor que un truán, ya no pienso mierda sino lo digo yo. Soy el pornógrafo del fonógrafo, el peluzón de la canción. Voy el domingo a confesar que de nalgas me gusta hablar y le prometo al cura que no lo repetiré más. Pensando que tal decisión me arrastre a la predicación pongo de nuevo en su sitial las nalgas del mal. Soy el pornógrafo del fonógrafo el peluzón de la canción Tal vez sería un gran cantor Ganaría la cruz de honor Si cantara las cuitas del Corazón tan infiel Mas mi ángel me dijo Jo, jo, jo Hablar de amor se te prohibió Salvo si crece en el jardín De una patín Soy el pornógrafo Del fonógrafo El peluzón De la canción Digo al pasar que mi mujer tan sociable ha llegado a ser, que ayer no más su lecho abrió al primero que vio más. Si canto en el café con ser, tengo allí que reconocer que si en el infierno hay calor, su culo es peor. Soy el pornógrafo, el fonógrafo, el peluzón de la canción. Al ocaso antes de cenar, en mi ventana suelo estar. Amo a las buenas gentes ver en el atardecer. Más no me hagan cantar esto, sí. Si creen que lo que me gusta a mí es ver pasar de mi balcón tanto huevo. Soy el pornógrafo, Del fonógrafo, el pelusón de la canción. Las buenas almas cuentan ya Con que a mi muerte llegará Satán para marcharse con El finado bocón Más era el gran jefe para el cual En las palabras no está el mal Que a su eterna Jerusalén Entre también El buen pornógrafo Del fonógrafo El peluzón De la canción
0: Escuchas el tintero.
12: La canción que voy a cantar es la historia de una prostituta que vende placer a los hombres que llegan del mar. Yo de Faro de luz en la noche de amor Forma una cruz con un mismo dolor Se marchan al amanecer, para que de
5: de tantas presentaciones de esta cantante Astrid Jadad, lágrima dedicada a la institución, estas mujeres que se disfrutan el hecho de llegada en los que tiene que ver, por supuesto, en la costa, la gente que viene del mar, la gente que se embarca, y también escuchamos el pornógrafo, este compositor, por supuesto, eh, chileno, que también eh, él es un trovador, payador, el improvisador de coplas y décimas, también ha musicalizado y traducido este, algunos textos de algunos escritores latinoamericanos y pues bueno es también una de las personas más reconocidas por allá en Chile como coplero y las décimas. Pero bueno vamos a hacer un corte de estación para continuar por supuesto aquí en el Tintero.
13: Estás escuchando Bogotá el Tintero.
0: En un momento continuamos.
13: Es verdad Por el Bogotá Rondaba un tigre, Resisten, los y el... En jipes y camionetas Llegaron los candidatos
0: Escuchas el tintero boquera, Continuamos Y muy en Ahí Quien lo dijera
5: Bueno, al principio del programa Les mencionaba que teníamos la voz De Julio Cortázar Y me da mucho gusto presentar este trabajo Pónganle mucha atención en la conducta en los velorios, este trabajo que escribió Julio Cortázar y la hipocresía ante todo, ¿no? Entre la gente que fallece y a veces, este, lamentablemente, ni siquiera tenías acercamiento con el, con el muertito, pero bueno, a final de cuentas, vas, este, uno lo se aprovecha hasta mencionar y estar contando hasta chistes, ¿no? Pero bueno, este es una, un trabajo muy interesante en la obra de Julio Cortázar. La conducta en los velorios A ver que les parece más o menos Duro como unos 6-7 minutos El texto está musicalizado por supuesto Pero pues bueno ahí se los dejo para ver El trabajo de este gran escritor Julio Cortázar
20: Más vale leer mal siendo uno mismo Que, que pretender igualar A un buen lector profesional
0: Cortázar lee a Cortázar
20: Siempre es más interesante Escuchar a un, a un escritor Si lo entrevistan en la radio
0: El autor en su propia tinta
20: Me gusta que desde la primera frase haya un contacto entre el que me va a leer y yo mismo, yo mismo, yo
14: mismo.
20: Aquí se habla de una, de una familia un tanto peculiar que vive en la calle Humboldt y de su Conducta en los velorios eh, No vamos por el ni porque hay que ir Ya se habrá sospechado Vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía mi, mi prima segunda la mayor se encarga de cerciorarse de la índole del duelo Y si es de verdad Si se llora porque es lo único que les queda a esos hombres y a esas mujeres Entre el olor a nardos y a café Entonces nos quedamos en casa y los acompañamos desde lejos a lo sumo, mi madre va un rato y saluda en nombre de la familia. No, no nos gusta interponer insolentemente nuestra vida ajena a ese diálogo con la sombra. Pero si sí, de la pausada investigación de mi prima surge la sospecha de que en un patio cubierto en la sala se han armado los trípodes del camelo, entonces la familia se pone sus mejores trajes, espera a que el velorio esté a punto y se va presentando de a poco, pero implacablemente. En Pacífico las cosas ocurren casi siempre en un patio con macetas y música de radio. Para estas ocasiones los vecinos condescienden a apagar las radios y quedan solamente los jazmines y los parientes alternándose contra las paredes. Llegamos de a uno o de a dos, saludamos a los deudos y a quienes se reconoce fácilmente porque lloran apenas ven entrar a alguien y vamos a inclinarnos ante el difunto escoltado por algún pariente cercano. Una o dos horas después toda la familia está en la casa mortuoria pero aunque los vecinos nos conocen bien, eh, procedemos como si cada uno hubiera venido por su cuenta y apenas hablamos entre nosotros. Un método preciso ordena nuestros actos, escoge los interlocutores con quienes se departen en la cocina, bajo el naranjo, en los dormitorios, en el saguán, y de cuando en cuando se sale a fumar al patio o a la calle, o se da una vuelta a la manzana para ventilar opiniones políticas y deportivas. No nos lleva demasiado tiempo sondear los sentimientos de los deudos más inmediatos, los vasitos de caña, el mate dulce y los particulares livianos son el puente confidencial. Antes de medianoche estamos seguros, podemos actuar sin remordimientos. Por lo común, mi hermana la menor se encarga de la primera escaramuza. Diestramente ubicada a los pies del ataúd, se tapa los ojos con un pañuelo violeta y empieza a llorar. Primero en silencio, empapando el pañuelo a un punto increíble. Después con hipos y jadeos... ...y finalmente le acomete un ataque terrible de llanto... ...que obliga a las vecinas a llevarla a la cama... ...preparada para esas emergencias... ...darle a oler agua de azar y consolarla... ...mientras otras vecinas se ocupan de los parientes cercanos... ...bruscamente contagiados por la crisis. Durante un rato hay un amontonamiento de gente... ...en la puerta de la capilla ardiente... ...preguntas y noticias en voz baja... ...encogimientos de hombros por parte de los vecinos. Agotados por un esfuerzo en que han debido emplearse a fondo... Los deudos amenguan en sus manifestaciones y en ese mismo momento mis tres primas segundas se largan a llorar sin afectación, sin gritos, pero tan conmovedoramente que los parientes y vecinos sienten la emulación, comprenden que no es posible quedarse así descansando mientras extraños de la otra cuadra se afligen de tal manera y otra vez se suman a la declaración general, otra vez hay que hacer sitio en las camas, a apantallar a señoras ancianas, aflojar el cinturón a viejitos convulsionados. Mis hermanos y yo esperamos por lo regular este momento para entrar en la sala mortoria y ubicarnos junto al ataúd. Por extraño que parezca, estamos realmente afligidos. Jamás podemos oír llorar a nuestras hermanas sin que una congoja infinita nos llene el pecho y nos recuerde cosas de la infancia, unos campos cerca de Villa Albertina, un tranvía que chirriaba al tomar la curva en la calle General Rodríguez en Banfield. Cosas así, siempre tan tristes. Nos basta ver las manos cruzadas del difunto para que el llanto nos arrase de golpe. Nos obliga a taparnos la cara avergonzados, y somos cinco hombres que lloran de verdad en el velorio, mientras los deudos juntan desesperadamente el aliento para igualarnos, sintiendo que cueste lo que cueste deben demostrar que el velorio es el de ellos, que solamente ellos tienen derecho a llorar así en esa casa. Pero son pocos y mienten, eso lo sabemos por mi prima, segunda la mayor, y nos da fuerzas. En vano acumulan los hipos y los desmayos. Inútilmente los vecinos más solidarios los apoyan con sus consuelos y sus reflexiones, llevándolos y trayéndolos para que descansen y se reincorporen a la lucha. Mis padres y mi tío el mayor nos reemplazan ahora. Hay algo que impone respeto en el dolor de estos ancianos que han venido desde la calle Humboldt, cinco cuadras contando desde la esquina, para velar al finado. Los vecinos más coherentes empiezan a perder pie, Dejan caer a los deudos, se van a la cocina a beber grapa y a comentar. Algunos parientes, extenuados por una hora y media de llanto sostenido, duermen estertorosamente. Nosotros nos relevamos en orden, aunque sin dar la impresión de nada preparado. Antes de las seis de la mañana somos los dueños indiscutidos del velorio. La mayoría de los vecinos se han ido a dormir a sus casas. Los parientes yacen en diferentes posturas y grados de abotagamiento. El alba nace en el patio. A esa hora mis tías organizan enérgicos refrigerios en la cocina. Bebemos café hirviendo, nos miramos brillantemente al cruzarnos en el saguano los dormitorios. Tenemos algo de hormigas yendo y viniendo, frotándose las antenas al pasar. Cuando llega el coche fúnebre las disposiciones están tomadas. Mis hermanas llevan a los parientes a despedirse del finado antes del cierre del ataúd. Lo sostienen y confortan mientras mis primas y mis hermanos se van adelantando hasta desalojarlos, abreviar el último adiós y quedarse solos junto al muerto. ...prendidos, extraviados, comprendiendo vagamente pero incapaces de reaccionar... ...los deudos se dejan llevar y traer, beben cualquier cosa que se les acerca a los labios... ...y responden con vagas protestas inconsistentes a las cariñosas solicitudes de mis primas y mis hermanas. Cuando es hora de partir y la casa está llena de parientes y amigos... ...una organización invisible pero sin brechas decide cada movimiento. El director de la funeraria acata las órdenes de mi padre... ...la remoción del ataúd se hace de acuerdo con las indicaciones de mi tío el mayor alguna que otra vez, los parientes llegados a último momento adelantan una reivindicación destemplada. Los vecinos, convencidos ya de que todo es como debe ser, los miran escandalizados y los obligan a callarse. En el coche de duelo se instalan mis padres y mis tíos. Mis hermanos suben al segundo y mis primas condescienden a aceptar alguno de los deudos en el tercero, donde se ubican envueltas en grandes pañoletas negras y moradas. El resto sube donde puede y hay parientes que se ven precisados a llamar un taxi. Y si algunos... Refrescados por el aire matinal y el largo trayecto, traman una reconquista en la necrópolis, amargo de su desengaño. Apenas llega el cajón al peristilo, mis hermanos rodean al orador designado por la familia a los amigos del difunto y fácilmente reconocible por su cara de circunstancias y el rollito que le abulta el bolsillo del saco. Estrechándole las manos, le empapan las solapas con sus lágrimas, lo palmean con un blando sonido de tapioca. ...y el orador no puede impedir que mi tío el menor suba a la tribuna... ...y abra los discursos con una oración que siempre un modelo de verdad y discreción. Dura tres minutos, se refiere exclusivamente al difunto... ...acota sus virtudes y da cuenta de sus defectos sin quitar humanidad a nada de lo que dice. Está profundamente emocionado y a veces le cuesta terminar. Apenas ha bajado, mi hermano el mayor ocupa la tribuna y se encarga del panegírico en nombre del vecindario mientras el vecino designado a tal efecto trata de abrirse paso entre mis primas y hermanas que lloran colgadas de su chaleco. Un gesto afable pero imperioso de mi padre moviliza al personal de la funeraria. Dulcemente empieza a rodar el catafalco y los oradores oficiales se quedan al pie de la tribuna mirándose y estrujando los discursos en sus manos húmedas. Por lo regular, no nos molestamos en acompañar al difunto hasta la bóveda o sepultura, sino que damos media vuelta y salimos todos juntos comentando las incidencias del velorio. Desde lejos vemos como los parientes corren desesperadamente para agarrar alguno de los cordones del ataúd y se pelean con los vecinos que entre tanto se han posesionado de los cordones y prefieren llevarlos ellos a que los lleven los parientes.
0: El autor en su propia tinta.
5: Pues ahí tienen la voz de Julio Cortázar este gran escritor y esto que se llamó Velorios aquí en el tintero, muchas gracias por sus comentarios, José Luis Barrera Mora eh, huelga dice decir mucho que estoy disfrutando el programa saludos a todos y pronta recuperación Ernesto, creo que sí le mandas un cordial saludo a Ernesto, espero que todo esté bien y vamos a continuar vamos a hacer un corte de estación para continuar con algunos temas musicales que yo creo que los van a disfrutar un poco más adelante
7: es con tanta prisa, observa todo, ¿estás el terreno, escuchando el tintero? En un momento montaña, continuamos quédate un ratito y después te vas. Quédate un ratito y después te vas. Yo era un virus tropical,
0: escuchas el tintero está traficando
4: con sus puntos de vista.
5: Bueno, quieren mandar saludos también a Dúo Su Sures. este Dúo Sures, por acá nos están escribiendo. Les mandamos un cariñoso eh, desde provincia de Córdoba, Argentina. Nos están escuchando por allá en Argentina. Siempre un placer escuchar el tintero. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchísimas gracias a este dúo Sures. Por supuesto que nos están sintonizando... Nos sintonizan. Y también de, ya tenemos la de, cordial plática por ahí también. Por supuesto, eh, llevando ellos también la música tradicional. Por supuesto, de Argentina. Un abrazo para, para los dos. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Y vamos a continuar. Vamos a escuchar la voz de, de Rafael Alberti, este gran poeta, por supuesto. Pero en esta ocasión lo acompaña con la guitarra de Paco de Lucía, este gran músico por supuesto. Pero es, es un tema narrado, se llaman Los ojos de Picasso. Es una recopilación de un disco muy interesante que participa hasta Mercedes Sosa este, y otros grandes compositores españoles que le hacen un homenaje a este pintor, a Picasso. Pero vamos a escuchar la voz de Rafael Alberti y Paco de Lucía a ver qué les parece Los ojos de Picasso.
21: a Jacqueline que vive siempre dentro de los ojos del monstruo. Siempre es todo ojos, no te quita ojos, se come las palabras con los ojos, es el siete ojos, es el cien mil ojos en dos ojos, el gran mirón, como con un botón marrón y otro botón, el ojo de la cerradura por el que se ve la pintura, el que te abre bien los ojos cuando te muerde con los ojos El ojo de la aguja que solo ensarta cuando dibuja El que te clava con los ojos en un abrir y cerrar de ojos El ojo avisor, agresor, abrasador, inquisidor El ojo amor, el ojo en vela, centinela, espuela, candela El que se revela y revela No cierra los ojos, no baja los ojos Te quita los ojos, te arranca los ojos Y te deja mango o te deja cojo Luego te compone o te descompone La nariz te quita, luego te la pone Después te la quita o te pone dos Ojo que te espeta, que te descarreta Te agranda las tetas, te achica las tetas Te hace la puñeta, te levanta el culo Te deja sin culo, te vuelve un alambre Te ensarta en estambre Te ve del revés, todo dividido, fundido Partido, cosido, raído, Ojos animales, letales, mortales, umbilicales, ojos cataclismo, temblor, terremoto, maremoto, abismo, flor, ojos toro azul, ojos negro toro, ojos toro rojo, ojo, son el con y el sin, son el sin y el con, con esto y sin esto, traspuestos, opuestos, crueles, molestos, el sumo y el resto. ...el mundo tranquilo pendía de vino. ...él le partió hilo... ...y el desbarajuste de la gran baraja... ...cortó con su filo su pincel navaja... ...salta el mundo, vuela... ...hecho añicos, canta... ...relincha, arden en vela... ...se espanta... ...afuera esos ojos... ...quítenme esos ojos... ...¿quién trajo esos ojos? ...yo quiero ser flor, pero soy un pez... ...yo quiero ser pez, pero yo soy manzana... ...quiero ser sirena, pero soy un gallo... ...quiero ser la noche... Mátenme esos ojos, mirojos, pintojos, ojos trampantojos, aquí la matanza, aquí la esperanza, el fusilamiento, el derrumbamiento, la paz, la bonanza. Ojo que remonto plato, ojo que salto yojarra ojo que giro paloma, ojo que remonto cabra, vivan esos ojos, luz para esos ojos, líneas y colores para esos dos ojos». Todo el amor para esos ojos, el cielo entero para esos ojos, el mar entero para esos ojos, la tierra entera para esos ojos, la eternidad para esos ojos.
0: Estás escuchando El Tintero.
5: Bueno, pues para ahí escuchamos primero a Rafael Alberti y Paco De Lucía, este gran, fuera un gran guitarrista español, Los Ojos de Picasso, lo que acabamos de escuchar, y después estos tambores, Sinfonía de Tambores, con este gran músico que me encanta, es Eduardo Daluz, y su conjunto es una, este gran músico, y también este escritor, eh, del uruguay uruguayo y se refleja todo esto como la base principal del candombe el candombe es una digamos una manifestación cultural del uruguay básicamente y también de Argentina relacionado por primeros medios el toque como base de los tambores. Y tiene un papel significativo en la cultura uruguaya, que por cierto ya hace algunos años el candombe montevideano fue, fue catalogado por la UNESCO como patrimonio cultural de este país, el candombe, que también hacen ciertos festivales por allá en el Uruguay. Vámonos rápidamente a escuchar a esta gran voz que también me encanta brasileña, Gal Costa, y nos dice Años Dorados. Bueno, pues muchísimas, eh, la verdad de escuchar esta, esta voz tremenda de Gal Costa una del movimiento también por supuesto de las cantantes brasileñas con Chico Huarque eh, Milton Nacimiento toda una generación de, de compositores y también cantantes muy activos por supuesto por allá en Brasil y pues bueno, escuchamos esta voz de Gal Costa Años Dorados, un concierto por supuesto en su país y también por supuesto también gracias a todas las personas que se comunicaron nos hicieron sus comentarios a través de la página del Face tenemos un correo también del Tintero eh, se llama es Tintero arroba radio punto UDG.MX Este correo también nos pueden hacer sus comentarios Sugerencias, futuras programaciones eh, Les mencionaba que también Hace un par de meses estaremos haciendo Cada mes un programa especial En este caso eh, es el Aniversario de uno de los grandes compositores este, Argentinos que es León Gieco que lo vamos a hacer Este programa especial eh, Un poco más adelante, unos dos programas más adelante El sábado y para que lo puedan disfrutar, y también aquellos que no lo conocen, bueno, se den una idea de quién es este gran compositor, que en su momento, pues bueno, tuvimos la oportunidad de, de tener un concierto por acá en la ciudad de Guadalajara hace muchos años, pero es muy recomendable, la verdad es un hombre que ha marcado mucho en el rock argentino, como también en lo que tiene que ver con la música andina y su contenido también social. Pero bueno, también gracias a Mari Salazar, porque estuvo aquí en asistencia, gracias en la segunda parte de Hugo Molina, él está encargado, por supuesto, y se queda con los siguientes programas. Vamos a, yo me despido, un servidor, Hugo García, le mando un saludo cordial a Ernesto mi compañero de micrófono, y también, bueno, la recomendación para que continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara las grandes diosas a, a continuación Amaranta Soto estará con ustedes para que bueno, continúen en la programación de 104.3 Radio Universidad de Guadalajara yo los quiero este, despedirme con un, que fue un gran músico, Orlando Cachaito López un hombre que también participó en una de las grandes agrupaciones del Buenavista Social Club, hijo del compositor Orestes López y sobrino del legendario cachao lópez este hombre que por muchos años escribió, escribiera danzones reconocido en todo el mundo eh, como uno de los grandes compositores Hizo más de mil danzones por ahí este gran compositor bueno es parte de la familia orlando cachaito lópez y vamos yo me despido, por supuesto, con este tema que se llama El Laboratorio. A ver qué les parece. Y se quedan con Cachaito López y esto que se llama Laboratorio. La invitación para el próximo sábado un punto de las 5 de la tarde. Esto es El Tintero.